0: Entonces la pregunta es, ¿qué tan válido es como espectadores que creamos que tenemos el derecho de exigir espectáculo a niños que están sufriendo? Feminismo. Interseccional. Incluyente. De construcción.
1: Friki. Friki. Pop. pop. Literatura. ¡Eso es el normal!
0: <risa> Hola a todos. Todas, todes, bienvenidos a un nuevo episodio de Fem Normal, que es la segunda parte de Mujeres en el Deporte, donde nos vamos a enojar todavía más que en la primera. Sí. Yo soy Edna Montes.
1: Y yo soy Merce Garcés. Y sí, como la, les habíamos platicado en el capítulo pasado, es un tema que tiene muchísima tela de dónde cortar y los abusos. Es, o sea, es como un lugar donde los abusos, ya sea sexuales, psicológicos, acosos, se pueden, o sea, tienen como campo fértil, ¿no? Por desgracia.
0: Sí, es que uno de los grandes puntos de la desigualdad de las mujeres en el deporte contra el deporte profesional varonil no es solo una cuestión de dineros o de pagos, también tiene que ver con el poder que se les da a muchos entrenadores y cómo hay una asimetría en estas relaciones, ¿no? De por sí como que existe siempre el estereotipo del coach, este gritón, maltratador, abusivo uh -huh. ¿no? uh -huh. en todo, ¿no? Lo hemos visto hasta en películas de fútbol americano varonil y todo, pero cuando trasladas eso a, a un ambiente donde hay chicas que de por sí ya, ya están desfavorecidas por todo el sistema patriarcal y encima muchas son muy pequeñitas estamos en un problema grave.
1: O sea, esta relación de poder es un factor muy importante. Creo que un lugar donde también se puede ver es cuando empiezan a entrenar a los niños. O sea, niños, de hombres, mujeres, trans, lo que quieran, pero generalmente en estos deportes empiezan desde muy pequeños. Entonces, el abuso infantil también es un problema muy, muy grave dentro del mundo de los deportes, que aunque se han hecho mejoras, en cuanto a procesos y para quitar entrenadores problemáticos, o sea, no es lo suficiente. Y es súper, su, súper triste darte cuenta que igual y muchos de los deportistas que nosotros admiramos han sufrido algún tipo de abuso o acoso sexual. Sí, y es que además sucede que cuando empiezas a entrenar
0: desde muy niño o desde muy adolescente, hay un periodo de normalización de la violencia, ¿no? que es uh -huh. bueno, ya lo vamos a hablar, pero... Una de las cosas que pasa mucho, por ejemplo, en la gimnasia artística, que como empiezan a entrenar muy chiquitas, cualquier cosa que les enseñes en esos años normativos que es normal o que es aceptable, en su cerebro va a ser normal o va a ser aceptable hasta que sean mayores y se den cuenta de que no es normal, no que algo de afuera las confronte y diga, oye, espera, yo toda mi vida creí que esto era normal, pero no, no es normal. Sí.
1: Ahorita nos estamos enterando de casos de 1970 y de los 80, ¿no? Como que sigue sa saliendo toda esta mierda y te das cuenta de que... O sea, el deporte eh, de alto rendimiento ha dado los frutos que ha dado por, precisamente por estos abusos y esta violencia hacia niños, ¿no? no o sea, no sé, por, no sé por qué hasta la fecha se sigue creyendo que un entrenador tiene que gritarte o ser abusivo o, o como decirte que estás gordo para que no subas de peso, eso genera un chingo de problemas psicológicos en muchas personas, ya sea en trastornos alimenticios, eh, como decía Edna, de que yo, creo, yo creía que me amaban porque me gritaban, ¿no? Pero creo que nunca se debió de haber justificado que un entrenador sea abusivo, porque incluso hasta la fecha mucha gente cree que si no te están gritando o haciendo sufrir o entre comillas empujándote a mejorar porque así es como se justifica o sea de que es me está gritando para que yo pueda con la presión pues no hay otras manejas pero sí se normaliza al grado de que incluso llegan a ser negligentes y eso es lo que asusta porque pues un deportista o sea su herramienta es su cuerpo entonces, si no le están cuidando, si no lo enseñan y no le están cuidando esa herramienta, o sea, está viviendo con dolor, está viviendo con fracturas y, y le están como haciendo este gaslight médico donde lo están tratando de convencer de, de, que, de que el dolor es normal y, y no escuchar su cuerpo. Y eso a mí me, eso a mí me conflictúa muchísimo, así como personalmente que alguien constantemente te esté diciendo, no, Ani, a ti no te duele la pierna, te duele tú estás diciendo que te duele la pierna porque no quieres correr el día de hoy y resulta que traes la rodilla fracturada, ¿no?
0: Sí, además tiene mucho que ver con el asunto de cómo los deportes se han ido volviendo espectáculos. Uh -huh. Y claro, es un asunto de dineros, ¿no? Porque hace no mucho, no sé, hasta los que te gusta sesentas, más o menos principios de los sesentas, eh, ni las patinadoras artísticas eran tan jóvenes, por ejemplo, ni las gimnastas eran tan jóvenes. No, de repente. Pero, uh -huh. de repente Nadia Comanechi se hizo una estrella y era una niña adolescente que había sido entrenada desde muy pequeñita en Rumania, bueno, que en ese entonces todavía era parte de la URSS además, uh -huh. y se volvió, pues sí, un astro, y entonces toda la gente dijo, ah, bueno, la clave de esto es tener
1: gimnastas olímpicas mucho más jóvenes, ¿no? Sí, llegó a tal grado el abuso a menores que las mismas olimpiadas tuvieron que decir, a ver, ¿saben qué? Nadie menor a los 15 años, 16 años puede competir porque neta estaban metiendo chavitas de 12. Sí, no, y además se tardaron, o sea, no fue así como, muchísimo. Ah, no, 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 o sea, te digo, empezaron a, empezó a salir así de que destaparon el drenaje y salió toda esta mierda y entonces ya tuvieron que aceptar que había un problema de abuso infantil en los entrenamientos de, de atletas.
0: Sí, no, y además es, es una delgada línea, porque claro que un niño cuando ama algo y la apasiona, quiere ser el mejor y quiere dedicarle la vida entera, pero uh -huh. ahí es donde te quedas pensando, bueno, ¿y, y ¿dónde está esa delgada línea entre los padres apoyando al niño a ser un atleta de élite contra los padres permitiendo que abusen de sus hijos uh -huh. emocional y físicamente?, para que sean ese astro, ¿no? O sea, donde tú como adulto pintas la raya? Y la verdad es que no los envidio porque no ha de ser nada fácil y yo por eso mejor no quiero tener hijos.
1: No, y déjate eso. Creo que son dos cosas. Creo que una es, como dices, si un niño quiere hacer algo y la apasiona y empieza a ser bueno y lo empiezan a llevar a entrenar y resulta que sí tiene talento, pero no solo eso, que, que se adapta a la disciplina. Hay, o sea, un niño no dimensiona lo que tiene que hacer para llegar, por ejemplo, si sus sueños son las olimpiadas, ¿no? O sea, digamos, usemos la gimnasia como ejemplo, porque pues creo que es el más fácil, ¿no? Tú llevas a tu hijo, a tu hija o a tu hijo a gimnasia, empieza a ser bueno, le empieza a gustar, y un día te dice, quiero ser, quiero llegar al equipo olímpico, y tú dices, Órale le va! Pero tú como adulto, como que entiendes, ¿no? Entiendes que vas a invertir un chingo de dinero y tiempo, y recursos en tu hijo y que un día tal vez exista la posibilidad de que se pueda subir al podio y es un sueño que comparten, pero ese niño, o sea, si no le explicas, nunca va a dimensionar todo lo que va a tener que hacer y sacrificar hasta tiempo después, tal vez de adulto, y tal vez no le pese, pero tal vez sí, ¿no? Creo que hay un problema en poner a entrenar niños desde muy chiquitos cuando no dimensionan lo que es hacer una carrera deportiva. Esa es una, ¿no? Y la otra, pues ya sabes, está como este estereotipo de padre, de como que el papá tuvo el sueño y metió al hijo al deporte y le empezó a gustar, pero como el papá lo quiere ver en el podio, el papá es el que va a estar chingue y chingue hasta que el hijo lo odie, de que por qué si ya ni me gusta este deporte, pero es el sueño del papá, ¿no? O sea, esa proyección que sucede muchísimo también. Creo que todos queremos creer que cuando tú llevas a un niño a entrenar o que le empiece a gustar un deporte, que las personas a su alrededor lo van a cuidar, pero también creo que ya llegó el, el momento en donde decir como padre no puede ser tan ingenuo. O sea, ya ha habido demasiados casos de abuso infantil como para que digas y confíes 100% y ciegamente en los entrenadores. Sí, digo que también entiendo la parte
0: de, bueno, yo soy un padre normal o madre normal que este, llega con su niño o niña de tres años a decir, ay, quiere ser gimnasta o quiero darle como una estructura a su vida, ¿no? Quiero que tenga deporte y disciplina porque, sí, los psicólogos dicen que eso ayuda a los niños y llegan estos entrenadores que imponen muchísimo y que son la autoridad, la gran autoridad, que te dicen, ah, no, tu hijo tiene talento, pero tiene que seguir este régimen. Y la verdad mm. es que uno como papá a veces se, se confía, ¿no? Dice, ah, bueno, sí, ellos saben de lo que están hablando. Y cuando deja tí, llevar. como papá mm. también te maltratan y te gritan, no, tú no sabes lo que se requiere. Es como, ah, bueno, sí, a lo mejor yo no sé, y este es el sueño de mi hijo, ¿no? O sea, creo que está bien que sepamos que los papás no pueden ser tan ingenuos, pero también está bien admitir que hay un grado de maltrato y de gaslighting que también sufren los padres.
1: Sí, eh, creo que estaría bien como definir gaslighting, porque creo que lo vamos a estar mencionando muchísimo. <ríe> <ríe> ya para que estemos en la misma página. Eh, no estoy muy segura cómo se dice en español. Si sí, hay un término, pero no pegó tanto como el gaslighting. o el gaslighting. Sí, le pusieron,
0: este, la, los españoles le pusieron luz de gas.
1: Luz de gas. Ok, bueno, pues este término surgió eh, para explicar un fenómeno que todas las mujeres sufrimos, que es que nos quieran convencer de que estamos mal, o de que nuestra percepción está mal, o de que nuestros recuerdos están mal. Por ejemplo, salió de una película, creo que de los 1930 s o 40, s un esposo estaba, entre comillas, torturando a su esposa, en donde le cambiaba la intensidad de las luces de gas de la casa, y cuando la esposa decía, oye, esta luz está muy... Brillante o esta luz está muy apagada, el esposo pues, pues le decía, claro que no, tú eres la que está mal, o sea, yo veo la luz bien, es que tú estás loca, es que tú, y así como que la llevaba para que ella misma cuestionara su percepción de la realidad. Entonces el gaslighting, este término se usa precisamente para cuando alguien te quiere convencer de lo que tú percibes o de lo que tú estás viendo o de lo que tú recuerdas está mal uh -huh. por, por conveniencia de ellos, ¿no? Eso o sea, es una forma de abuso psicológico.
0: Sí, es algo que sufren mucho también los atletas, ¿no? lo que decíamos, es como, ay, te duele, no, 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 el dolor es una percepción, no es que tengas desgarrada la ingle, ¿cómo crees? Sí, ya sé,
1: creo que es un buen momento <risa> para hablar del del monstruo que fue Nazar y los Caroli en en la gimnasia, porque creo que este caso lo tiene todo. Sí, y bueno, hay una, hay una
0: cosa que, que yo también quiero añadir, que es este asunto de la autoridad. Nos está uh -huh. científicamente comprobado que los seres humanos somos gregarios, tenemos jerarquías y nos doblamos ante la autoridad, ¿no? Sí. Dos ejemplos muy grandes que, que existen de eso son, bueno, el, el infame experimento de Milgram, que era donde una figura de autoridad... Le ordenaba a una persona común y corriente darle toques a otra persona uh -huh. y le dice, bueno, esto es como una especie de experimento del aprendizaje. Entonces, del otro lado del vidrio polarizado hay alguien con quien nada más te comunicas por voz y le estás enseñando algo. Y cada vez que se equivoca le tienes que dar un toquecito. La gracia es que cada vez va subiendo más y más el toquecito famoso o eso es lo que cree la persona que está siendo objeto del experimento, ¿no? En realidad no hay toques y, y la persona del otro lado es un actor. El caso es que hay un doctor diciendo, ay, bueno, dale un toque. No, la respuesta está mal, dale un toque. Y llega un punto en el que sube tanto la, el, el voltaje de los toques que el actor del otro lado dice, oye, no, me está doliendo, me siento muy mal, para allá. Pero uh -huh. el doctor presiona y dice, no, se equivocó, dale un toque total, no se va a morir. Y es tanta la presión de la autoridad que la persona termina por darle un toque que podría matar al otro, ¿no? Eso, bueno, eh, es súper, o sea, es un experimento muy difundido, pero que jamás va a volver a ser replicado porque también cae en el área de maltrato hacia el sujeto del experimento. Éticamente, ¿cómo dicen? Éticamente dudoso. Sí, 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 de, de ética to totalmente dudosa. <risa> pero también hubo uno en un hospital, en el hospital Hoffling, que se hizo creo que años después del de Milgram, que era una, digamos, una réplica más ética para comprobar si es cierto que la gente se dobla ante la autoridad, ¿no? porque según Milgram decían, bueno, el 95% de la gente obedece porque está con una figura de autoridad, como que el 5% se resiste, o sea, la, la obediencia no es inevitable, pero es muy difícil que alguien diga, no, no le voy a dar el toque, me voy de aquí. Y en este experimento llamaban enfermeras del turno de noche que no sabían que estaban siendo parte del experimento, por supuesto, y le era, decían, ay, bueno, soy el doctor Mengano, ¿me eh, necesito que busques si en el dispensario tenemos tal medicamento. No, pues que sí lo tenemos, doctor. Ah, ok, dale... 200, no eran 20, eran 20 miligramos a, pariente, a este paciente fulanito. Entonces la, la trampa ahí era que cuando buscabas el medicamento no estaba en la lista del dispensario, tenías que buscar en el gabinete y cuando veías el gabinete te decía que la dosis máxima era de 10, no de 20. Uh -huh. Y lo que querían era ver si las enfermeras decían, a ver, no. Paso uno va contra nuestro, contra las reglas de nuestro trabajo o recibir órdenes de doctor por teléfono. Si no está el doctor aquí presente para firmar la orden, yo no suministro ningún medicamento. Paso dos, la dosis es mucho más de la recomendada, esto no está bien. Paso tres, ni siquiera está en la lista del dispensario, no está autorizado, no debería suministrarlo. Pero entonces, de, me parece eran 33 enfermeras, 31 sí aceptaban darle la dosis al paciente. <risa> okay. Y entonces alguien en el hospital decía: No, 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 espérate, Fulana, que era como el controlador del experimento, no se la dé esa paciente. Y si se le hubiera dado, no pasaba nada porque eran placebos, eran pastillitas de azúcar. O sea, de verdad nadie iba a salir dañado ahí. Y el asunto era ese, ¿no? O sea, cómo la autoridad nos impone. Y es muy difícil, como personas, decir: No, párale aquí, hasta aquí. Uh -huh. Y todo este desvío de los experimentos de por qué está probado que la gente, incluso adulta, racional, profesional, se dobla ante la autoridad, tiene que ver con, con el caso de Nazar y todo lo que pasó en la Federación de Gimnasia de Estados Unidos.
1: Sí, porque ahí el punto es que eran la gente que era dueño de los gimnasios, los que llevaban los entrenamientos, la gente seleccionada por el Comité Olímpico de Estados Unidos, o sea, todos ellos estaban protegiendo una jerarquía que le dio eh, la posibilidad a Nazar de abusar durante años a la cantidad de gimnastas y deportistas que se le antojó porque él era la autoridad. Sí, eran cosas tan... O sea,
0: que uno los, las, las ve desde fuera y dice, ¿cómo que le vas a examinar el suelo pélvico a mi hija de 12 años y eso implica que le metas la mano...?
1: Uh -huh.
0: en sus genitales pero también la gente era como bueno, es un doctor, es un doctor prestigioso, no haría nada inapropiado ¿verdad? No,
1: es un doctor especialista en, no sé el desarrollo del cuerpo de las gimnastas y, y el güey obviamente sabía cómo vender sus, entre comillas métodos para que las mismas deportistas como que se sintieran mal de decir ay, eh, pues es que él sabe lo que está haciendo, ¿no? Sí, no, y muchas de ellas que, que testificaron en el caso decían, bueno, es
0: que yo decía, ay, como que está mal que me toque mis genitales. Pero luego le preguntaba a todas mis compañeras, de, oye, ¿el doctor te hizo tal tratamiento? No, pues sí, a mí también. Ah, no, a mí también. Y como nos pasaba a todas, creímos, ah, bueno, a lo mejor es normal y sí está bien y yo estoy exagerando.
1: Uh -huh. Creo que tenemos que mencionar que Marta y Bella Caroli, que son estos entrenadores eh, de Rumania, que ¿se dice rumaní? ¿O oh, rumaníes es otra cosa?
0: No, son rumanos porque los rumaníes son los... Son los gitanos.
1: Ajá. Ok. <risa> sí, Me acordé de Dory Girls. <risa> sí, es que como que los confundo. Ajá, pero estos entrenadores rumanos fueron los que entrenaron a Nadie Comaneci y cuando se cayó la URSS, Estados Unidos les dijo, pues véngase para acá a entrenar a todas nuestras gimnasias y les dieron las, las llaves del reino y ellos se impusieron como los principales entrenadores y los que seleccionaban al equipo olímpico de Estados Unidos, ¿no? Durante años, o sea, ellos estuvieron ahí desde noventas hasta hace como, ¿qué te gusta? Cinco años que cayó el escándalo, que ya como que los fueron quitando así poco a poco. Uh -huh. Y durante todo, todo el tiempo que estuvieron entrenando, siempre hubo quejas de sus abusos de poder, de que maltrataban psicológicamente a las gimnastas, pero siempre se los aceptaron porque era como su método. Y su método traía resultados, que también creo que, es, lo, creo que es como de las cosas más tristes, que dices, bueno, ¿estás justificando todo este desastre psicológico que están dejando a su paso por una medalla de oro? Porque eso era, ¿no? Así como Delfín justifica los medios, pues creo que no, porque estás hablando de que no importa que les dejes a generación tras generación de gimnastas problemas psicológicos, dismorfia de cuerpo por, por ganar eh, medallas. Sí, y
0: además es eso. No o sé, sea, El método de los Caroli siempre fue el abuso de autoridad, gritarles uh -huh. a las gimnastas, humillarlas. Y llega un punto en el que, bueno, ahorita existen ya dos documentales muy completos de, del caso de, uh -huh. de Nazar. Uno es este, Corazón de Oro, a Heart of Gold de ajá, HBO, HBO. Uh -huh. ajá y el otro
1: es Atleta A de ajá. Netflix. Sí, que los dos valen la pena, eh, Atleta A se enfoca un poquito más a la investigación que dio a conocer todos estos abusos, y el de HBO como que se enfoca más a darle una plataforma a las sobrevivientes para que cuenten cómo fue que eh, pudieron abusarlas durante años y las fallas del proceso de las instituciones que se supone que las tenían que proteger.
0: Sí, además el punto es ese, ¿no? O sea, la, una de las primeras chicas que se atrevió a denunciar y a decir que algo estaba mal con Nazar, y que tuvo el apoyo de sus papás además, que la mamá fue muy vocal y dijo, no, esto está mal, quiero que la federación uh -huh. lo, eh, lo revise y demás, la gaslightearon, pero además castigaron a la hija, ¿no? O sea, sin ningún motivo. Sí. Eh, la ella tenía todo equipo, para ¿no? estar en uh -huh. el equipo olímpico de Estados Unidos y tomaron represalias no muy claras y la bajaron del equipo y la sustituyeron con alguien más. Entonces, sí. muchas de las chicas han dicho que, que cuando se enteraron que ella denunció y aunque sabían que ellas podían haber denunciado, no se atrevían porque, pues, imagínate el peso psicológico para una niña de 14, 15 años, 16. Que uh -huh. son
1: niñas, o sea, solemos sí, son decir niñas. son adolescentes,
0: pero son niñas.
1: No, y es y creo que es importante que, por ejemplo, cuando, cuando, sobre todo en medios, cuando reportan estas cosas, les gustan usar términos como jovencitas o en inglés young ladies. No, o sea, son niñas. Son niños porque son menores de edad, punto. Una persona que abusa ¿Son menores de menores de edad, o sea, tiene un, tiene un nombre y hay que decirlo tal cual.
0: Sí, no digo, son menores de edad y además también está el hecho de que si tú desde los 3, 6 años le dedicas 8, 10 horas al día a entrenar gimnasia y te pierdes como de, de muchas etapas del desarrollo normal de los adolescentes, eres un tanto más ingenua, mucho más uh -huh. inocente, porque uh -huh. estás viviendo en un ambiente muy controlado. Ajá, en una burbuja. Entonces, este, claro que está este peso de decir, hoy, es que si yo digo algo... A lo mejor de entrada estoy equivocada y estoy exagerando, y aunque tuviera la, la razón, si yo digo algo ahorita voy a perder todo lo que llevo luchando toda mi vida y por lo que he sacrificado toda mi vida normal, ¿no? He sacrificado fiestas, escuela, amigos, para estar a este nivel de competencia, y si yo en este momento abro la boca, voy a perder todo. Ajá. Uh -huh que es uno de los grandes recursos de los abusadores, ¿no? Sentirte que, hacerte sentir que, que tienes todo que perder, ellos tienen todo el poder.
1: Sí, y, estos, y en estos dos documentales como que lo, lo muestran también que de verdad, o sea, te sientes con ellas y empe, empatizado con ellas porque te das cuenta que de verdad las, la institución no les importa, o sea, eran indiferentes a la institución porque a final de cuentas gimnastas nuevas siempre van a tener, ¿no?, Siempre va a haber eh, niñas que se anotan, siempre va a haber una nueva generación. Entonces, ¿de verdad las hicieron sentir como que eran, las podían desechar fácilmente? Sí, ¿no? Y las lesiones y todo eran terribles, ¿no? O sea, uh -huh. cuando tú ves que muchas,
0: nada más porque Marta y, y Bella, Carol y les gritaban, ¿estás gorda, baja de peso? ¿Ya estaban anoréxicas o tenían problemas...? Y
1: aparte leí en algún lado que, porque creo que se organizaban de dos maneras. Uno, Marta y Bella Caroli eran como los meros meros, pero cada gimnasta tenía su propio entrenador, ¿no? De que si vivían en, en otro estado, porque creo que los Carolis eran en Texas, si vivían en otro estado, pues tenían a su entrenadora y las obligaban a ir como a estos talleres y eh, fines de semana como intensivos al, al rancho que tenían donde entrenaban a las gimnastas o sea, hacían a un lado a la entrenadora que ya conocía a la gimnasta y que le podía ayudar y cuando estaban en el rancho, les controlaban las calorías en algún, uh, hubo una generación en donde los hombres les llevaban comida a las niñas porque no las dejaban comer más de 900 calorías al día y dices, no mames o sea, les están truncando el crecimiento mal pedo sí, no, y además, tú, o sea, en la gimnasia, por ejemplo,
0: es un hecho aceptado que la mayoría de las gimnastas de élite tienen amenorrea, o sea, ya no uh -huh. su cuerpo está en una dinámica de tanto estrés
1: y tanta tensión que ni siquiera les vienen normales sus periodos. Okay, y que ya no, o sea, si es un estancamiento de crecimiento, porque ya no se van a desarrollar, ¿no? O sea, ya no les va a crecer el gusto, ya no les van a crecer las caderas, o sea, se van a quedar como con cuerpo de niñas. Sí, sí, es que además es justo como que ese es el, el objetivo de, de
0: mucho de ese entrenamiento. ¿no? Uh -huh. O sea, lo que ellos buscan son gimnastas muy compactas, chaparritas, pero muy musculosas, pero sin caderas. O sea, como que están jugando con el cuerpo humano para que su aerodinámica y su fuerza sea la óptima para lograr todas estas acrobacias. Uh -huh. Sí, pues yo me acuerdo que mucho tiempo la gente se quejaba de Svetlana Córquina. Sí, ay, me acuerdo de ella, sí. O, o, no se quejaban, pero les llamaba mucho la atención, de es que Svetlana Córquina es muy ágil en las barras asimétricas, mm. y wow, qué bárbara para ser una gimnasta tan alta. Ajá. Y yo, o sea, yo niña, porque siempre he sido muy fan de la, gimnasia, de la gimnasia olímpica, en mi mente de niña dije, ay, Svetlana Córquina de ser altísima, como mi tío que mide un metro ochenta y tantos, ¿no? No, y no lo era. Porque además era rusa, y yo me imaginaba que Svetlana Korkina medía como un 80, un 80 y algo, y por eso era altísima. Uh -huh. Y luego me fue enterando que mide unos 65, y fue como, espérate, Svetlana Korkina y yo somos de la misma estatura, más o menos. ¿Cómo que es altísima? Sí. Sí, yo toda mi vida he sido como de las chaparras.
1: Sí, así es. Pues de hecho, si ves a Simón Biles, o sea, Simón Biles es más chaparra que tú, yo creo. Sí, ¿no? O sea, la, como que en promedio
0: andarán por ahí del 1,53, 55, uh -huh. o sea, no, no son altas. No. Digo, no que nadie te va a ser alto o bajo, o sea, está, es perfectamente normal que desarrolles la estatura que tus genes te marquen. Pero el, Pero el punto es que uh -huh. sí hay implicaciones aquí sobre, ah,
1: no estoy viendo en mis notas que Simone Biles mide 1,42, dos. O sea, ve, güey, 1.42, o sea, sí es muy problemático que para ser una deportista en gimnasia tienes que tienes que truncar tu crecimiento, que es como más o menos lo mismo que sucede con las bailarinas, pero al revés, ¿no? Las bailarinas tienen que ser altas y gráciles, o sea, tú no puedes ser una bailarina chaparra. Sí, no. aunque también es gracioso porque hay un tope de, de altura, o sea, para sí. ser bailarina
0: valeta hay un tope en... En el que en puntas no puedes pasar de cierta estatura. Al y menos ahora, en ballet clásico y en escuelas como muy, como la rusa, que es muy exigente,
1: uh -huh. ¿no? Y si haces contemporáneo, es,
0: es otro mundo.
1: Sí, ahora pongámonos a pensar, o sea, ¿quién se le ocurrió todas estas? Determinar cuánto tiene que pesar, cuánto tiene que medir, cuánto puede comer. O sea, no mames, eso es patriarcal, o sea, eso es control completo del cuerpo de la mujer, Sí, además hay,
0: o sea, una de las grandes cosas que habilitó todo este abuso de Nazar, además de, de esta estructura de control en el que ya, porque si no mal recuerdo fue Simone Biles o alguna de ellas que dijo mientras testificaba uh -huh. que ser una gran gimnasta y ganar todas estas medallas de oro y lograr acrobacias que, que incluso solo los hombres lograban antes. Es un mérito porque ella estaba rota y compitió rota todo el tiempo y tener como la fuerza de voluntad para sobreponerse a todo lo que sufrió. Uh -huh. Y aún así lograrlo es, es inhumano, pero es algo que nadie debería hacer, ¿no? Que ella lo tuvo que hacer, pero no quisiera que nadie estuviera sometida a este ritmo de, de, de competir estando rota, ¿no? O estando deprimida o sintiéndose mal. Uh -huh.
1: sí que Y a mí algo... me
0: pegó muchísimo porque dices... Claro, o sea, estás psicológica y físicamente rota y aún así estás logrando estas hazañas
1: sobrehumanas. Que es algo que decíamos en el capítulo pasado, ¿no? Que tú, nosotros asumimos, porque disfrutamos del espectáculo, que estas personas están donde quieren estar, están al nivel que quieren estar, que lo tienen todo en la vida, que mira cómo puedes estar deprimida si ya tienes como 20 medallas de oro, pero la realidad es otra. O sea, la realidad es que... Estas mujeres están acostumbradas a sentir todo grado de dolor, ya sea físico o psicológico, y dar resultados. Me acuerdo mucho que en el documental de HBO hay una atleta, me olvidó su nombre, pero es es como... Ella no llegó a ser como de élite, llegó como... Eh, como que ya no aguantó el abuso y se salió antes de la universidad y ella se echó una super frase en este documental que decía... Cuando tú eres gimnasta, mujer, estás acostumbrada a que el cuerpo te duele todo el tiempo. Entonces, si el cuerpo te duele todo el tiempo, o sea, no sabes detenerte, porque este es tu normal, tu normal es sufrir, punto. Y yo sí me quedé así de, no mames, o sea, ¿qué les estamos exigiendo? Sí, que de hecho me parece que es justo esta
0: Maggie Nichols, que fue la de las primeras o la primerísima en denunciar a Nazar como tal pero la, sí o sea verdad es es como... no me
1: acuerdo o sea me acuerdo que era una güera que fue la que se fracturó el tobillo y la obligaron a seguir entrenando hasta que ella dijo sabes que ya no puedo entrenar y le gritaron y la humillaron y le dijeron pues te sales del equipo ya no vas a participar y la corrieron y esa noche que la corrieron fue a a la sala de emergencias y le dijeron traes fractura porque estás haciendo ejercicios y traes fractura
0: Ah, o no fue esta Kerry Strug que la tuvieron que sacar cargando de la competencia porque se nos rompió
1: todita. No, esa fue otra. O sea, no, esta fue, esa fue, creo que en el documental de Netflix te, te muestran la historia de Kerry. Y yo, o sea, no mames, yo me acuerdo de haber visto esas Olimpiadas. ¿no? Esas fueron las Olimpiadas de 1996, donde yo empecé a marcar quiénes eran las integrantes del equipo de Estados Unidos, y yo las súper admiraba, y te vendieron la historia de Carrie, así de que, a pesar de que está rota, ganó una medalla olímpica, qué chingona es, eh! no mames, la obligaron con todo el dolor del mundo a, a competir, sabiendo que estaba sí, no es que, Además, en esas
0: olimpiadas eran como, la, la, la tenían nombre del equipo, ¿no? eran Las Magníficas Seis o Las Maravillosas ajá, las Seis, algo así. Las,
1: las Maravillosas siete, siete, sí, perdón.
0: Ajá. este Y yo también me acuerdo, ¿no? Porque te digo, yo siempre he sido muy fan de la gimnasia olímpica y, y la verdad es que estos documentales me pegaron mucho porque dije, ¡auchos! Mm -hmm. ¿Hasta qué punto yo me creía esa narrativa de los medios? Porque la verdad es que era una sí. narrativa de los medios y eran puras relaciones públicas y era inhumano, ¿no? Mm -hmm. Pero esto sigue mm -hmm. sucediendo porque nosotros, como público de la gimnasia, este lo glorificamos. Y lo vemos normal. Digo, yo también me acuerdo mucho de este asunto, o sea, cómo fue que hizo el salto con el tobillo roto y en un solo piecito.
1: Ajá, y cayó en un solo piecito y fue cuando la cargó este Bella Caroli, y todos así de bravo, la quiere tanto porque la está cargando. Tú dices, no mames. Si sí, es como, es una
0: niña adolescente a la que obligaron a saltar con un tobillo roto. O sea, ni siquiera, la verdad es que además hasta me siento culpable por eso, ni siquiera sé cómo se repuso si se repuso bien.
1: Es que esa es otra parte, ese es como el lado oscuro, o sea, se rompió el tobillo y de seguro han de haber dicho, pues ya no puede competir, entonces la desecharon y véngase la nueva. Porque así era el sistema. Sí, no, pues a mí no se me olvida, por
0: ejemplo, este, estos olímpicos en los que compitió Dominique Mosiano, que de hecho fue Exacto. uno de los parteaguas en los que... La, el comité olímpico dijo, ¿saben qué? Menores de 16 ya no, o 15 ya no pueden competir en gimnasia. Ajá, porque ella tenía 14, ¿no? 13, 14, cuando tenía la mataron. 14. Tenía uh 14. -huh. Y no sé ¿sí si te acuerdas que hizo un salto y se fue de cabeza. Sí. Y fue así como, y sí, también corrió, este, vela Carol, y abrazarle y levantarle fue así como, no manches. Una niña de 14 años se acaba de caer de cabeza. Uh
1: -huh. Sí. Y era hecho, como el gran
0: astro de la gimnasia en su momento.
1: Sí, y de hecho, esta misma esa Dominique Mociano este, se, se emancipó de sus papás a los 17 años y les reclamó como que toda la vida de abusos, de, me obligaron a entrenar, se robaron mi dinero, y así como porque ya no aguantaba. Y yo me acuerdo mucho de haber visto esa noticia porque me acuerdo que mi mamá dijo, ay, qué malagradecida o algo así, qué que falta de respeto, sus papás la querían porque le dieron todo. Y me acuerdo mucho de su reacción y cuando, volvió, cuando salió todo lo de Nazar, me acordé de Dominique Muciano y todo lo que sufrió después. Y dije, no mames, o sea, lo que es no saber. O sea, nosotros no sabíamos todo el abuso al que era sometida y creíamos que, pues, pinche malagradecida, que ¿por qué se anda emancipando de sus papás? Porque era la única manera en la que iba a poder detener el abuso del otro. Sí, entonces, sí, sí, es como... Mientras más lo piensas, dices... Es horrible,
0: se vuelve... Es peor. horrible y es... Y es un abuso institucional en el que absolutamente todos los adultos colaboran, ¿no? Desde uh -huh. algunos padres, porque además mucho del dinero que, que hacen las gimnastas renombradas, en
1: especial las gringas, porque también los mexicanos no tenemos ese tipo de, de renombre en esos deportes. No, y, y la maquinaria publicitaria de los olímpicos gringos es otro pedo. ¿no? O sea, de verdad es otro pedo. Sí, y es eso, o sea, la federación lo que quería era
0: no manchar su imagen, y por eso soportaron y enterraron muchos de los primeros casos que se denunciaron contra NASA, porque, claro, si hay un escándalo de abuso sexual, ya no puedo tener a esta gimnasta de 14 años vendiendo cereales, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, no, es es un, es un como lo peor de la humanidad enterarte de todos estos casos de abuso Creo que sí es justo decir que es está muy enraizado también en el capitalismo. O sea, ¿cómo es posible que tu publicidad valga más que el bienestar de tu atleta? Y aparte de atletas niños, que es como lo que no supera. O sea, ¿cómo justificaron el abuso infantil por dinero? Sí, vamos, y en la como en el juicio que se hizo contra NASA, el expediente
0: tenía quejas de 160 niñas uh -huh. que fueron víctimas a lo largo de su carrera. Pero también sí. sabemos que hubo... Hubo varias que decidieron no hablar o no sumarse a la
1: denuncia. Sí. Pero, o sea, 160 niñas. Una ya es demasiado. Y creo que una de las cosas que más me gustó de los dos documentales, porque lo mostraron cuando está en juicio y la abogada, digo la abogada, la jueza, dice, pues vamos a darle la oportunidad a todas las sobrevivientes que quieran hablar, que hablen. Y se anotaron más de 100 y en algún momento el nazar dijo, ay, no quiero escuchar esto porque me duele el alma. Y la jueza literal le responde así de, tú cometiste estos crímenes, te vas a sentar ahí y escuchar qué crímenes cometiste, fin. O sea, tú hiciste esto, ahora te aguantas. Sí, y además lo pienso y es como
0: dices, o sea, Moseanus, no sé, te voy a decir, se divorció de sus papás, por ese mal tipo sí, sí, es que es pero, eso. perdón, es que es me acuerdo, de The <risa> vean The gente. Pues se, se emancipó a los 17 en el 98, uh -huh. y el juicio contra Nazar se tomó cuánto tiempo, o sea, hubo gente que al menos por más de una década estuvo quejándose
1: de lo abusivo que era todo este sistema y nadie les hizo caso. Y creo que apenas, apenas lo sentenciaron en 2018-2019, ¿no? que le dieron como no sé cuántas eh, sentencias de vida, no me acuerdo a cuánto sumaba, pero eran como... Iba a estar en la cárcel como 80 años, algo así, ¿no? Sí, y es poquito, ¿no? Porque
0: además súper. dices, bueno, a este tipo lo, lo condenaron y dices, oye, ¿pero qué está haciendo la federación para proteger a las gimnastas, no? Porque, Porque también, sí, claro, uh -huh. empezaron a apartar a los Caroli, pero ellos todavía son figuras súper influyentes en toda la estructura, nada más como que
1: quisieron quedar bien, y eso es algo que a mí me conflictúa muchísimo porque no sé si es un pensamiento conservador, patriarcal, no sé qué sea, pero todos son bien. Alguien quiere pensar en los niños, pero nadie quiere hacer nada por los niños, ¿sabes? O sea, ¿dónde están tus procesos? ¿Dónde están los psicólogos? ¿Ya le explicaste al niño que puede denunciar y con quién puede ir? Esas cosas no, no están implementadas y punto bueno, estamos hablando de Estados Unidos y todo el problema que surgió no es solo en Estados Unidos, o sea ha habido casos de abuso infantil de entrenadores en Inglaterra en toda Europa, en México ni lo duden, Latinoamérica se los ha puesto, Australia esto se sigue dando porque no hay protocolos impuestos la gente que puede echar la mano, que puede ayudar, no está en los, la posición de poder para hacerlo se sigue defendiendo a los abusadores en todo el mundo. Entonces, cuando dicen, alguien quiere pensar en los niños, es, ok, chido, pero ¿qué estás haciendo para detener esto, esto, este problema? Porque, ay, sí, ¿no? Ay, no digas que están abusando a los niños, que por qué, qué horrible, por qué, ¿por qué estás tocando ese tema, si ¿Sí es incómodo. Sí, es incómodo, pero está sucediendo. No, no sean hipócritas. Sí, digo, ahorita Nazar se está
0: enfrentando a entre... 40 y 175 años de prisión, uh -huh. que se me hacen poquitos, incluso los 175, aunque sé que ahí se va a morir, se me hacen poquitos. Pero dices, bueno, el tipo tenía un archivo de pornografía infantil en su carpeta y choncho, no era así como dos fotitos, que incluso una ya sería horrible. Demasiado. Uh -huh. Me rebasa, ¿no? Me rebasa porque además, insisto, es, está muy normalizado y, y, y yo tengo que. Tengo que admitir que yo como fan de la gimnasia durante años normalicé eso y me tomó muchos años crecer y darme cuenta de que no estaba bien.
1: No sé si peor o mejor, o sea, no sé cómo explicarlo, pero pon bueno, tú, ya van a ser las olimpiadas, ojalá, quién sabe, tal vez. ¿Tú quieres creer que el equipo, los equipos que van a ir de cualquier parte del mundo, que son eh, infantiles, o sea, más hacia los 16, 17, 15 años, están protegidos y no han sufrido esos abusos? o sea, todos queremos creer eso, pero ahorita, neta, ya no, ya no sabes. Sí, la verdad es que,
0: no. y además digo, claro, el caso de Nazar es muy mediático y es muy conocido, pero hay montones, o sea, por ejemplo, uh -huh. hace no mucho también hubo una demanda de, este, en el estado de California, varias chicas de un equipo de Waterpolo denunciaron que, que su coach abusó sexualmente de ellas, y bueno, como también son muy de, de no querer afectar a las federaciones y el deporte, la federación sí les dio como un acuerdo extrajudicial de 14 millones de dólares de indemnización. Por eso, bueno, una suma así de grande no...
1: No es cualquier cosa.
0: No es cualquier cosa. Eh, tampoco creo que sea suficiente, pero no es algo que una federación paga para proteger a alguien inocente, ¿me
1: explico? Obviamente, que también ese es un problema, ¿no? de Porque han de haber pagado, tal vez lo corrieron, Tal vez no, tal vez lo pasaron a otro equipo, ¿sabes? Ese es el problema, que realmente no es tal un proceso legal para asegurarte de que los abusadores sexuales estén en una posición de poder sobre eh, niños. Ese es el problema, que sigue sin haber estos protocolos. O sea, es en serio, ¿Por qué, ¿por qué no deciden limpiar? no? O sea, obviamente están protegiendo una jerarquía que les está dando un chingo de varo porque es un buen negocio. Y prefieren proteger su fuente de ingreso que a los atletas. O sea, no estarían comiendo si no fuera por los atletas, punto. Y aún así están dispuestos a que salgan abusados.
0: Sí, sí, la verdad es que sí es muy... Porque, por ejemplo, también no hace mucho a Francisco Rueda, que era entrenador de, de clavados aquí en México, dos clavadistas mm -hmm. lo acusaron de abuso sexual. Sí. Y, y jamás sí. hubo
1: demasiado Ajá. seguimiento, ¿eh? Es lo que te iba a decir, así de que por debajo de la mesa, como que callaron todo y ya nadie supo qué pasó. Sí, yo
0: digo, yo lo último que supe de este señor es que estaba de entrenador pero en Colombia y que además estaba haciendo un libro de clavados o algo así, como un memoir, uh
1: -huh. y es como, ¿qué está pasando aquí? Sí, de hecho, acaba de salir una noticia, no me acuerdo si fue esta semana o la pasada, que una nadadora australiana que se llama Madeline Groves este anunció que no iba a competir en las Olimpiadas porque estaba hasta la madre de los misóginos pervertidos, sus palabras, <risa> que trabajaban en el deporte australiano. O sea, que ya estaba hasta la madre de tener que lidiar con esto y que ya no quería.
0: Sí, es que sí hay como, o sea, en todos lados se cuecen habas. ¿no? Yo también estaba en, investigando para este capítulo, descubrí que de hecho, en, en la tanto en, en la Federación de Fútbol Soccer de Haití, Uh -huh. Había un escandalazo de, de que el presidente habilitó una red de abuso con los entrenadores y demás Y que había al menos 30 chicas sexualmente abusadas Y que entre toda la federación había al menos 10 acusados, o sea, 10 perpetradores Ajá. Que entre los casos había un, el, el de una chica menor de edad, de 14 años Que resultó embarazada de uno de los abusadores y la obligaron a abortar
1: Ay, qué raro
0: y que también hay un escándalo parecido con el presidente de la Federación de Soccer de Afganistán, que entre 2003 y 2018 habilitó también una red de abusos y que renunció en 2020 y no está todavía vinculado a proceso. En Mali hay al menos 100 deportistas entre gimnastas, basquetbolistas, jugadoras de soccer y nadadoras que también han denunciado abusos por parte de, de presidentes de federaciones y de coaches.
1: Los países que están que estás enlistando, o sea, un Raimundo cualquiera podría decir, ay, bueno, pero es que esos son países pobres y conflictivos. No, güey, o sea, también en Inglaterra, entre 1970 y 2005 surgió una investigación que durante esos años eh, hubo un buen de entrenadores que abusaron sexualmente de menores, niños, o sea, niños, hombres, de que había una red de pedofilia y que y que la Federación de Fútbol de allá lo sabía, pero que no hizo nada. O sea, literal, como dicen, secuestran habas en todos lados. O sea, esto pasa en todos los países. Y digo, una cosa es que no nos enteremos porque
0: no son tan mediáticos como el caso de uh -huh. NASA. Uh -huh. Porque digo, si sí, realmente no es como que en tu feed de noticias te salga lo que pasa en o lo que pasa en Haití, a menos que activamente lo busques, ¿no? Claro pero hay muchos casos que ya que te das un clavado, salen y son muy preocupantes, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo que hay también muchos, al menos denuncias de, de abuso no sexual, pero sí físico y emocional en la Federación de Judo de Japón. Uh -huh. Y que hay documentadas entre 1983 y 2016 121 muertes de, de, de niños que practicaban en la Federación de Judo de Japón, o ya sea que... por lesiones que no les uh -huh. han cuidado, o sea, bueno, entre ellos había el caso de un chico que tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza y tuvo un derrame cerebral que nadie le cuidó, uh -huh. hasta algunos suicidios.
1: O sea, es que en serio, ¿cómo justificas eso? ¿No? O sea, por el deporte, por la gloria, por las medallas. Es que no deberían, no deberíamos estar justificando esta estructura y esta forma de practicar deporte. Porque una cosa es que tú, como adulto, decidas entrenar y exigirte y hacerlo. Otra cosa muy diferente es que estés metiendo a niños y los estés exigiendo como un adulto. Sí, sí, es que o sea, es inhumano y también muy. uno se pregunta para qué, o sea... Para la gloria. ¿Qué gloria? Ajá, o que, sea, ¿qué, que, ¿qué gloria? Yo creo que lo más triste de todo esto es que no dimensionamos que, ok, todos quieren ir a las olimpiadas, todos quieren ganar una medalla, dan tres medallas, nada más. Más de 20 personas se quedan con las ganas en cada deporte, porque solo premian a tres.
0: Sí, no, o sea, yo entiendo que todos tenemos sueños. O sea, a lo mejor alguien podría decirme así como, ay, yo, no, pues así como el sueño de alguien tener una medalla olímpica, es tan válido como tu sueño de escribir libros, se lean o no se lean. Y lo entiendo, se entiendo perfectamente que todos tenemos sueños, uh -huh. pero a mí nadie me explotó de niña para escribir un libro, me explico.
1: No, y déjate tú, o sea, imagínate que tú o yo. Nos despertemos mañana y digamos, ¿sabes qué? Por el resto, lo que me queda de vida, me voy a dedicar a entrenar y voy a ganar una medalla olímpica en ciclismo. Edna, ni siquiera nos van a dejar participar por nuestra edad. Eso eso también es algo que no entiendo. O sea, este poner, sí, ok, el cuerpo no rinde tanto y te cansas por las exigencias y cuando eres niño tal vez tienes más elasticidad y aguante, órale, pero ¿por qué yo como adulta no puedo decidir seguir mi sueño olímpico? Porque hay tantas trabas? ¿Y por qué para los niños no hay tantas trabas? ¿Sabes? Eso también es parte de, o sea, un gran problema de la estructura.
0: Sí, no, y además la verdad es que son cambios que están hechos para que el deporte sea espectacular. O sea, si uh -huh. tú te pones a ver el patinaje artístico en los años 70 80 donde las competidoras estaban en sus 20 ciertamente era mucho menos complicado y espectacular que ahora, ¿no? O la gimnasia en los años 60, igual que eran competidoras, y las veces eran mujeres con cuerpos de mujeres. Uh -huh. No tenían este régimen estricto que las mantenía en un cuerpo de niñas. Y sí, o sea, era mucho menos complejo y espectacular, pero también era un deporte, ¿no? Y se crearon... Eh, acrobacias muy interesantes etcétera, etcétera, entonces la pregunta es, ¿qué tan válido es como espectadores que creamos que tenemos el derecho de exigir espectáculo a niños que están sufriendo?
1: Sí, o sea, creo que sí deberíamos cuestionarnos la estructura de del deporte de élite ¿por qué no alguien como nosotras puede despertar un día y empezar a entrenar desde cero y no es nada válido? Y lo pongo de ejemplo porque estoy segura que muchas personas van a decir, no, pero es que así no son las cosas. Ok, pero alguien decidió cómo, entre comillas, eran o tenían que ser las cosas, ¿no? Y así como alguien lo decidió, lo pueden cambiar. El hecho de que no estén impartiendo estos protocolos, de que no estén literal pensando en los niños, este, de que no estén tomando en cuenta el grado de abuso por la por cómo se está jerarquizando eh, las instituciones deportivas. O sea, a alguien le conviene que, el, que, el, que la institución se mantenga así y créeme que no es a los deportistas. Los deportistas son los más explotados. Sí, sí,
0: completamente. Porque además uno de los grandes problemas tiene que ver con el hecho de que muchas de las normativas que se imponen en el deporte para proteger al, a los niños y a las juventudes, entre comillas, son remediales, ¿no? O sea, ya que hay un uh -huh. Nazar, vamos a tomar acciones. Bueno, ¿y por qué no tomamos antes. acciones antes? Uh -huh. O desde la
1: primera denuncia, no 100 denuncias después. Sí, o sea, ¿por qué tiene que haber figuras como Nazar para que de repente alguien literal piense en los niños? Me encanta esta frase, me encanta inventarles esta frase, porque, el, 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 o sea... Te digo que no sé si es algo patriarcal o conservador, pero esta es como la frase que te avientan así de, pero es que alguien piensa en los niños. Y yo estoy pensando en los niños, por eso digo que ahí debe haber protocolos. Tenemos que comprender que, eh, que desde la óptica
0: patriarcal de las cosas, las infancias son extremadamente vulnerables, uh -huh. porque las niñas son muy vulnerables a abuso, pero los niños también. Y para un niño pequeño del que abusan es muy difícil denunciar, ¿no? Por ejemplo, en Brasil hubo un escándalo de un entrenador, este Fernando de Carvalho se llamaba, que abusó de muchísimos niños de la Selección Nacional de Gimnasia Varonil de Brasil. Uh -huh. Y para ellos era muy difícil denunciar, porque cómo los niños iban a denunciar que
1: un señor estaba abusando de ellos. Sí, es pues como Esta visión es, patriarcal eso, los reprime. Ajá, es la trampa, es la trampa de que si admiten que o denuncian que fueron abusados por un adulto, entonces más bien van a entrar a cuestionar su orientación sexual y pues qué hiciste tú niño para, para que este adulto y donde dices no, 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 no. A ver, esto fue un abuso de poder que llevó a un abuso sexual y tenemos que poder decirlo tal cual. Si no, no se va a arreglar el, el problema.
0: Sí, digo, y la verdad es que es un problema complejo, ¿no? A mí me encantaría decir, ah, no,
1: se resuelve en tres patadas, pero no es cierto. No, no, y, y empieza, literal, empieza con admitiendo que hay abusos en el deporte de cada país. Y ya que admitimos y aceptamos eso, entonces se puede reestructurar. Pero si tú sigues negando que estos abusos existen, los abusos van a seguir. Y por más, como decíamos al principio, por más eh, alerta que seas como padre, por más involucrado que estés, tal vez no eres del ingenuo, tal vez te le pones al tú por tú con el entrenador, quién sabe, eso, eso, eso no te va a asegurar de que nunca abusen de tu hijo. Y eso es lo triste, porque también yo cuando pasó todo esto de Nazar, por ejemplo, pues obviamente al principio le tiraban un chingo de mierda a las, a las sobrevivientes que denunciaron y se atrevieron a dar la cara y, y, y no salieron de manera anónima, porque también hubo muchas que salieron de manera anónima precisamente para no aguantar toda esta mierda. Y lo primero, primero, primero que les aventaban era, pues ¿en dónde estaban tus papás? ¿Por qué tus papás te dejaron? Este, y es como de, a ver, espérate, chavo, los papás literal pensaron que estaban poniendo a sus hijas en manos de alguien serio, responsable, que sabía lo que estaba haciendo. Primero, les tiramos mierda a las sobrevivientes, luego a la familia, y siempre es culpa de, de las víctimas y nunca es culpa del agresor. Eso tiene que cambiar.
0: Claro, no y además, ¿estás de acuerdo que no es como entrenador dudoso, extraño, perdido en la serranía. no. O sea, es, es alguien avalado por el gobierno, con certificaciones, con toda la autoridad. Sí, o sea, te digo, uno debería desconfiar hasta de sus sombras, sí, pero también las personas necesitamos confiar en, en, en autoridades, ¿no? O sea, no, psicológicamente es así, no es como que tú puedas desconfiar de todos, porque entonces sería un infierno y también tu vida sería imposible. Y también creo que a veces la gente no entiende el peso de los papás, ¿no? O sea hay o sea si no son como de una familia súper rica y privilegiada que la mayoría no lo son uh -huh. eh, la mayoría son como papás de clase trabajadora
1: sí.
0: que agarran porque si tú ves muchas historias de papás de las gimnastas olímpicas son como ah, bueno pues mi esposo y yo agarrábamos dos o tres trabajos y uno de los dos se tenía que mudar con la niña a otro estado o a otra ciudad para que pudiera entrenar con el superentrenador experto y entonces la familia se dividía y todos trabajaban y ahorraban y hacían sacrificios y dejaban de tener vacaciones para pagarle el, el, el entrenamiento a esta niña para que pudiera llegar a las olimpiadas y cumplir su sueño. Tú, tú dime a qué horas tienen tiempo de estarse preocupando si las abusan o no. Y quieras que no ingenuamente muchos de los papás piensan, bueno, si algo raro pasa, he generado confianza, soy el mejor papá o mamá que puedo ser y mi hija me va a decir.
1: O... Oh yo sé que está entrenando en un lugar serio que tiene eh, que, que donde va a tener con quién hablar y el entrenador la va a escuchar y pues no 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 van a dejar que le pase nada no porque es su trabajo cuidarla pues resulta que no
0: sí digo o sea, es es complicado no no es un muy... asunto de y dónde estaban los papás uh -huh. no 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 pero bueno
1: <risa> sí es muy este tema es muy deprimente porque pues no sé como todo en la vida está como lo espectacular, lo brilloso, lo maravilloso, pero todo tiene como un, una cara oscura, un lado feo que no vemos, porque mucho, muchos de estos abusos se dan tras bambalinas, digámoslo así, que yo como espectadora del deporte no me voy a enterar si no salen las noticias. Sí, además. Entonces, bueno, yo personalmente, si se hacen las olimpiadas este año, que espero que sí, porque me gustan mucho, o sea, con gusto las veré y apoyaré, pero también es como tratar de, de informarme más, ¿no? De saber un poco más cómo se hacen las cosas. Eh, todas las federaciones yo creo que son problemáticas, incluso en, estos últimos, en estas últimas fechas creo la federación mexicana la han estado tirando como un buen de cosas y les han estado sacando muchas noticias sobre la corrupción que hay, que sí hay corrupción, este sobre el chanchullo de la selección de deportistas, que también es un abuso de poder en sí, no sé, o sea, como que una quiere disfrutar de los deportes, pero luego cuando te enteras de todo esto, como que a veces dices, neta vale la pena. Sí, la verdad es
0: que hay muchas implicaciones Éticas y de todo tipo ahí, ¿no? uh -huh. que tenemos nosotros también uh -huh. como espectadores. Sí. Pero justo creo que es importante que, que nosotras, como espectadoras, tomemos conciencia de, de qué está pasando con los deportes que amamos y que apoyamos, ¿no? Sí. Porque si bien no es como que muchísimo de mi dinero se vaya ahí, eh, si sí hay un peso en, en las audiencias y en lo que permitimos o no permitimos que le pase a los atletas, Uh -huh. Si decimos que los admiramos y los queremos tanto, creo que sí es menester, diría mi abuela, eh, preocuparnos por ellos, ¿no? Como, como personas, no, no solo como objetos sí. de entretenimiento.
1: Sí, y esto, o sea, apoyen a los deportistas, ¿no? Apoyen a las federaciones. O sea, neta, pónganse del lado del deportista, porque ellos son los que están trabajando día y noche para dar un resultado que les va a ayudar a cumplir sus sueños, son ellos, a veces las federaciones se ponen en su camino.
0: Últimamente la Federación Mexicana tiene muchísimos problemas, empezando por falsos dopajes que le han
1: truncado uh -huh. carreras a atletas muy prominentes, ¿no? O falta de, o sea, o esta falta de cumplir con los las fechas establecidas para registrar deportistas y eso los deja fuera, o sea, los dejan fuera por tecnicismos y, y, y papeleo burocrático. Sí, digo, yo sé que, que México
0: es muy conflictivo uh -huh. y que hay muchas prioridades y que lo último que se nos ocurre es ponernos a pensar en el esgrimista en turno. Sí. A fin de cuentas, el deporte me parece, es, es importante, yo lo digo a título personal, pero creo que aplica para muchas personas, uh -huh. porque nos recuerda que podamos tener una relación sana con nuestro cuerpo, que que nuestro cuerpo es capaz de llegar a, a muchas cosas y que nos da un poquitito de esperanza, ¿no? A lo mejor yo como pobre mortal no, no empecé a entrenar desde niña ni voy a lograr estas grandes proezas que las gimnastas o las patinadoras que admiro logran, pero me gusta saber que, que su esfuerzo continuado rinde frutos y que le dan un poco de gozo estético a mi vida,
1: no tiene nada de malo entrarle al espectáculo del deporte, porque la verdad es súper entretenido ver este, competencias de atletismo, ver, o sea, deportes fuera del fútbol, que yo sé que Latinoamérica es muy futbolera, pero a mí me gusta cuando son las olimpiadas, porque como que nos recuerda que hay otros deportes, ¿no? Y la gente como que está dispuesta a involucrarse y enterarse de ellos. Y eso se me hace muy padre. O sea, igual y ya informarte un poco más de lo que está sucediendo y ver cómo puedes apoyar a tus deportistas favoritas más allá de cada cuatro años, ¿no? Porque esa es como una de las cosas de las olimpiadas que se me hace bien curiosa. De que, ay, no me acuerdo de los clavadistas, de los nadadores, eh, de los esgrimistas, de los de taekwondo, hasta que son las olimpiadas. No manches, esos son huecos de cuatro años en donde no estás apoyando al deporte de tu país. Y eso no está chido tampoco.
0: Sí, entonces sí, 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 sí recomiendo ampliamente involucrarse en, en esgrima y en deportes no tan populares, uh -huh. porque son muy satisfactorios. Muy. También como aterrizando esto a, a cuando no hay justas olímpicas o no hay grandes mundiales o grandes competencias, creo que también es muy importante irnos a... Yo creo que todos o fuimos el niño o la niña que iba al karate, al taekwondo, a la natación, a cualquier deporte, uh -huh. que es algo muy común de, de la clase media mexicana, que en algún momento de niños nos mandaban a entrenar alguna cosa, al menos a nuestra sí, generación. Para entretenernos en la tarde que nuestros padres respiraran. Sí. O tenemos un primito, sobrinito, hijitos de las amigas, amigos que van a a practicar algún deporte, a clases de ballet, a clases de baile, de lo que sea. Uh -huh. Y creo que tampoco está de más involucrarnos en eso, ¿no? En, en recordarnos a nosotros, ciudadanos de a pie, que, que el sensei en turno no tiene por qué maltratar, ni gritar, ni, ni forzar las articulaciones de un niño
1: en el dojo, por ejemplo. Completamente de acuerdo. ¿Tú qué deporte practicaste? Yo sí, llegué a hacer, yo sí llegué a hacer gimnasia.
0: Yo, ay, yo pasé por todo. Yo de chiquita hice gimnasia olímpica uh -huh. y no sé si tenía talento o no. Lo que sí sé es que en algún punto mi mamá me dijo no más <ríe> y lo <Okay>. agradezco. <ríe> Porque era muy estresante para mí, o sea, yo sí llegué a un punto en el que eh, como a los seis años tenía que pararme a las cuatro de la mañana para ir a entrenar antes de ir a la escuela y luego ir a la escuela y regresar, lo que sí sé es que era muy elástica en su momento, uh -huh. y, y no sé, creo que alguna vez alguna entrenadora me gritó, me forzó de más mi piernita, me lastimó o algo, y mi mamá dijo no más, porque además yo no estaba rindiendo en la escuela por ir temprano a gimnasia, y si sí fue esas niñas de «quiero llegar a las olimpiadas», y mamá me dijo, no, olimpiadas nada. Esto te está poniendo muy ansiosa, te estás poniendo muy mal y ya no estás rindiendo en la escuela, entonces no más gimnasia. Eh, de ahí pasé por natación en la secundaria, atletismo en la prepa y de ahí karate, que fue en lo que realmente me volqué en muchos años.
1: este Yo igual gimnasia y natación. Gimnasia, aunque me gustaba como que, o sea, el sueño guajiro eran las olimpiadas, pero a mí, o sea, a mí sí me gustaba estar ahí, y luego ya eh, nos mudamos y lo dejé, creo que nunca se me hizo aprender a patinar sobre hielo, y me hubiera encantado aprender, aunque sea balancearme
0: Bueno, yo sí sé patinar sobre hielo, pero no soy así que digas un gran astro, o sea, hago cosas normalitas,
1: sí, patinar yo... adelante,
0: patinar atrás, no caerme.
1: Yo sé patinar en asfalto, o sea patinar me gusta pero nunca nunca aprendí a patinar y yo creo que lo he hecho como dos veces de mi vida y me hubiera pero me hubiera encantado aprender, no sé si es el beneficio de la retrospectiva o qué, pero yo recuerdo esas épocas que hacía deporte como algo bonito y padre y no tengo como malas memorias de que alguien me gritó, me huyó o como que me quisieron obligar a hacer algo que no quería entonces por ese lado digo pues qué chido y creo que soy de las pocas afortunadas Sí, digo, y que además es como, oigan, el deporte es parte integral
0: de nuestras vidas, o debería serlo, uh -huh. o sea, El movimiento. El, movimiento. el movimiento. O sea, no es porque tengas que, obligatoriamente, pero como parte de tener una relación sana con tu cuerpo, es hacer algo de ejercicio, lo que a ti te guste, no o sé, sea, bailar, patinar, uh -huh. salir a caminar, pero encontrar algo donde realmente disfrutes y, y te puedas sentir bien, ¿no? Que no hay esta presión de si estás gorda, si no estás gorda, si estás muy flaca, si no estás muy flaca. No, o sea, solo este asunto de decir tengo una relación sana con mi cuerpo y, y esta actividad física que estoy haciendo de forma constante la disfruto.
1: No me importa nada más. Uh -huh. Sí, eso es lo mejor que te puede pasar, yo creo.
0: Sí, y yo entiendo que como mujeres es muy duro tener esta relación sana porque implica divorciarla de, de tu imagen corporal, de tu peso y de, de muchas cosas con las uh -huh. que crecimos, ¿no? Con, con presiones estéticas reales que, que crecimos con ellas y que nos machacan todo el
1: tiempo, además. Sí, y ya si tú quieres participar en competencias, de echarte maratones o de ciclismo y esas cosas, pues qué chido, ¿no? Sí, o sea, está súper padre, pero creo que
0: sí es como importante no perder de vista esto. O sea, si, si vas a competir, que, que no sea algo que que sea una carga para tu salud físico mental, sino que sea algo que te
1: haga feliz pues yo creo que es un buen lugar donde dejarlo, obviamente este tema puede seguir y seguir y seguir, pero pues no está chido deprimirse tan seguido sí, no, creo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? o sea sí, ya.
0: ojalá algún día tengamos un mundo donde incluso los atletas de alto rendimiento puedan solo ser felices con lo que hacen y disfrutarlo plenamente sin, sin instituciones corruptas y podridas que les hagan daño
1: Uh -huh. Sí, que de verdad se empiecen a tomar en serio esto de cuidar a los niños, como dicen que tanto les importa, y o sea, y de verdad empezar a limpiar esas instituciones.
0: Los esperamos en el próximo episodio de FEM Normal. Esto fue Las mujeres en el deporte 2.
1: <risa> este, muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Bye. Adiós.
0: FEMNORMAL es un podcast producido por Edna Montes y Marza Garcés. Encuéntranos en Facebook e Instagram como FEMNORMAL y en YouTube como FEMNORMAL Podcast. Nos encantará saber de ti. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, puedes invitarnos a un café. Busca el link en la descripción del podcast.